1: Cargando la suerte. Un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la radio de Castilla-La Mancha Media. <risa> tiempo de toros, con José Miguel Martín de Blas.
0: Aquí estoy, buenas noches, bienvenidos, es Tiempo de toros en la radio. Ya lo sabéis, ya es oficial, los carteles de Sevilla. Cuatro tardes, Morante, Rocarrey, Pablo Aguado. Ya es oficial también que hay líneas paralelas que no se van a ver, ni Rocarrey ni Pablo Aguado. Rocarrey, Garci Grande, Victoriano del Río, dos... Y Cubillo, Pablo Aguado, Jandilla, Juan Pedro, dos, y Cubillo, qué curioso, los dos torían Cubillo, pero en días distintos, no se verán, en Sevilla, una feria que cuenta también con ausencias, lamentables, Paco Ureña, gran triunfador del año pasado, cuatro orejas en Bilbao, no estará en Sevilla, tampoco Diego Ventura. ...los nombres principales en cuanto a las ausencias... ...hay que decir que van a torear tres tardes... ...Manzanares, Talavante... ...dos tardes el Juli, Ponce, Pereira Ferrera... ...Urdiales, que van a repetir... ...ganaderías como Garcigrande, Cubillo, Juan Pedro... ...o Victoria en el Río... ...y que estará en la corrida de Miura... ...uno de los nuestros, Rubén Pinar... ...y los novilleros de la tierra, Tomás Rufo y Villita... ...estarán anunciados en la temporada sevillana... ...son las noticias... ...los claroscuros de los carteles de Sevilla... En una semana en la que también se han conocido otros carteles, los de las Jornadas Taurinas de Villaseca de la Sagra, del 2 al 6 de marzo. Homenaje a Gallito, el lunes 2 de marzo, el martes 3, miércoles 4, jueves 5 y viernes 6, con la entrega de premios. Por cierto, recuerdo que el 18 termina el plazo para apuntarse al alfarero de plata. Es tiempo de toros y nos esperan dos personajes, David Galván, triunfador en América, y Víctor Puerto. 25 años de alternativa... ...su última temporada. Tiempo de toros en la radio... ...tu tiempo de toros... ...como cada domingo... Tiempo de Toros para asomarnos a una historia torera. 25 años de alternativa. Se cumplen el próximo mes de abril. La alternativa de uno de los nuestros. Un torero que además esta semana ha anunciado que va a ser su última temporada. Vamos a ver. A ver qué nos cuenta. Víctor Puerto. Víctor Puerto, buenas noches. Buenas noches, José Miguel. Bueno, ¿es la última de verdad? Sí, por supuesto.
1: Aquí nunca sabes... Eh, porque eso lo han dicho muchos compañeros míos y luego han vuelto Claro, pero, pero a ti estar... te
0: gusta mucho torear
1: Sí, y, y lo intentaré hacer pero ser consciente de estar preparado para hacer temporada es eh, esto y te lo digo tan seguro por el mismo tema de que es una lesión que se viene arrastrando de un hombro y este año ha sido un año muy duro en el invierno y después del trabajo el estar al 100% ahora mismo eh, no sabemos si después de que terminemos el año y entre en la operación Voy a poder mmm, seguir toreando o no voy a poder seguir Entonces he decidido que es un año muy bonito Son 25 años de alternativa Y, y podía ser el, la fecha idónea para, para decir adiós
0: Una alternativa en Ciudad Real sí. El 9 Ay. de abril del año 95 Ay. Ay. Litri Jesulín un toro de Luis Algarra ¿Y qué pasó ese día te acuerdas?
1: Pues me acuerdo muchísimo porque fue un día el sueño realizado de que, de todo aquel que quiere ser torero y le corté dos orejas a mi primer toro de la alternativa y otro a, a, al último hubo momentos muy bonitos en los cuales eh, sobre todo al segundo toro me acuerdo de cuajarlo muy bien con el capote
0: estamos hablando de esa época, ese momento en el que todo es posible, ¿no? En el que los sueños eh, posiblemente van por delante de, de todo, tirando eh, para adelante. Llegas a Madrid, sales dos veces a hombros por la puerta grande de forma consecutiva en la feria de tu confirmación, vas a todas las ferias, Víctor, ¿qué necesidad tienes ahora, con 25 años de alternativa, de, de plantear una temporada así?
1: Pues, eh, José Miguel, lo has, lo has clavado. En, con lo que has dicho al principio el volver a soñar y este invierno he estado soñando de nuevo y, y estoy seguro que cuando uno vuelva a coger ese momento de soñar eh, si uno de verdad se aferra a ellos las cosas salen y tienes pues el, la necesidad de, de de torear la necesidad de, de crear y sobre todo esa sensación de decir voy a volver a ser feliz eh, en una plaza de toros porque durante a lo mejor algunos años en los cuales eh, por juventud por circunstancias, por lo que sea eh, aun creando 100 corridas de toros había veces que yo no me divertía y eso y eso, es, eso es malo, y volver otra vez a esos sueños de niño en los cuales queriendo ser torero y jugar al toro me divertía y, y las cosas salían pues esa es, esa es simplemente la necesidad de este 25
0: aniversario. ¿Y con qué sueñas exactamente? ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando hablas de 2020? ¿Qué te gustaría que ocurriera? ¿En qué plazas? ¿De qué manera? Eh, ¿Cuál es el planteamiento? Y también te pregunto si hay algo ya en firme donde podamos decir, vamos ahora a Víctor Puerto en tal sitio, o en tal otro. ¿Cómo pues está mira, planteado?
1: El, el tema del planteamiento está tocado prácticamente todos, todos los sitios, todas las ferias se tocaron desde una perspectiva de, de celebrar el 25 aniversario, pero el lunes tenía yo ganas de dar esa noticia en la rueda de prensa porque se lo debía a mis amigos, se lo debía a mi gente, se lo debía a, a, a mi público y, y así lo hice y a partir de aquí pues efectivamente cambian un poco el, el, el tema de, de qué hacer, cómo hacerlo ...y muchísimas empresas que se han puesto en contacto... ...¿qué es lo que pasa? ...que hay muchas que en las cuales pues necesitan... ...como ahora se hacen las... ...las plazas, las dan de año en año... ...y esas cosas pues que... que esté todo... ...que esté todo real ¿no? ...y que tenga la empresa... ...la plaza y que, y que todo va llegando a buen puerto... ...lo que sí es cierto es que... ...a lo largo de estos 25 años te das cuenta... ...que muchas veces... Eh, ...el futuro es... ...más cercano es el de ahora y eso es, es por lo que me estoy guiando eh, hay cositas, muchas cosas controladas, hay algo muy bonito que me encantaría y que quiero hacer en la, en la provincia que, que es matar seis toros en este último año y se están moviendo algunas plazas, algunos no sé, va todo va todo despacito pero con, con buena letra
0: Y ha, en hablas de Ciudad pues, Real tal. del entorno de Ciudad Real ¿no? no exactamente de la plaza sino de, de la provincia de Ciudad Real, ¿no?
1: Y de la provincia de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha. O sea, si es que Víctor Puerto se, se ha hecho, se ha criado en, en esta tierra, entonces pues, pues, pues sí me gustaría que el hecho en sí de matarse y toro toros fuera, fuera ahí, en Castilla-La Mancha.
0: Bueno, pues ese es uno de los planteamientos, uno de los sueños para esta temporada. Decías que ya te quemaba un poco la noticia, lo anuncias el, el pasado lunes en Sevilla, en un acto multitudinario en el que hubo muchísima gente y, y muchos toreros. Para hacer ¿Sí? una feria, ¿no?
1: Oh, eso está, pero para hacerla con los ojos cerrados. <risa> no tendría problema.
0: Estaba para pues, cogerla, ¿no?
1: Fue muy bonito el encontrarme arropado por, por esos figurones que desde niño he admirado y que desde niño he visto torear con mi tío Antonio en, en muchísimos sitios. Entonces, que estén ahí arropándote, que te den esas palabras de cariño. Habló todos y cada uno diciendo una cosita sobre mi persona y la admiración y, y, que, y que haya esos figurones que te hablen así. Para mí fue muy emocionante, pero sobre todo fue emocionante porque una de los de las cosas que, que me ha hecho dar este paso adelante es el tema de, de mis hijos. Con ocho años ellos no han tenido las, la fortuna o la suerte o la desgracia de ver a su padre en la plaza muchos años. Entonces te preguntan, te empiezan a, a hacer esas preguntas que, papá, ¿y tú has toreado aquí? ¿Cuándo vas a volver a torear? Y esa también ha sido una de las cosas que, que he querido. Y cuando ellos vieron eh, pues esos figurones, que, a los que ellos no, no los conocen, pero que se darán cuenta, quién han sido, cuando sean un poquito más mayores, arropando a su padre y hablando de esa manera, para mí fue, fue maravilloso.
0: Estaba Paco Gera, estaba Sánchez Puerto Por supuesto, tu tío Antonio Estaba tu padrino Miguel Baez Litri, Miguel Baez -Litri. el Tato, David Miura y, y otros personajes del mundo del toro
1: Estuvo aquí, estuvo Kuki Dutrera, Torero con una calidad extraordinaria Que tantas tardes dio en Sevilla Tan buena Y muchos ganaderos Muchos empresarios y muchísimos amigos en general, todo el que había siempre había, a lo largo de estos 25 años, había aportado ese granito de arena para llegar a donde hemos llegado
0: Estamos hablando de 25 años de la alternativa de Víctor Puerto, se van a cumplir el próximo mes de abril en una época en la que se daban toros con naturalidad los domingos de ramos, los domingos de resurrección en muchísimas plazas así es, Cosas que han desaparecido, tristemente
1: Pues la verdad es que sí, esperemos que, que no las dejemos escapar porque es algo tan nuestro y tan de verdad que que bueno que, que no no nos lo pueden quitar, no nos lo deben de quitar.
0: Víctor, además el cartel de la alternativa es el mismo de la confirmación, ¿no?
1: Así es, fue Miguel Litri y Jesulín, con la, en este caso con la corrida del puerto de San Lorenzo.
0: La primera puerta grande de tu vida en Madrid.
1: Esa es, esa es ya que yo recordaba estos días en algunas entrevistas con los compañeros que, que fue fácil, o sea, parecía fácil y yo, yo se lo he dicho, digo, es que me parecía tan fácil porque era tan bonito el, el, el torear en Madrid, era lo que yo quería entonces esa presión que nos ponemos después todas esas mochilas llenas de piedras que te pones para hacer algo con, sin fundamento muchas de, de, la, de las razones que te, que te das para llegar a un sitio así, pues te merma psicológicamente, físicamente, y, y a mí, pues la verdad es que ese año yo fui feliz porque estaba donde quería, que era toreando en Madrid, confirmando alternativas, y, y la primera tarde salió maravillosa, y la segunda, siendo complicados los toros, pues, pues se volvió a triunfar. Y, y yo estoy seguro que si no es por la voltería tan fuerte que me pega ese último toro y, y yo sigo toreando la beneficencia y demás, había seguido saliendo a hombro porque era algo tan natural torear en Madrid como que ojalá hubiera seguido a lo largo de mi trayectoria eh, yendo con esa, con esa felicidad y, y, y con esa verdad a Madrid. Había muchas tardes en las cuales, desgraciadamente, iba demasiado presionado. Y, y lo que tenía ganas es que se acabara aquello <ríe> Es que es, 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 es difícil de, de, de explicar esto pero, pero era así, por la presión por la que uno llevaba Y bueno, pues afortunadamente a lo largo de esta carrera Y mi acceso a, al tema del coaching y demás Me voy dando cuenta que ojalá eh, hace 25 años hubiera tenido una persona como, como yo estoy ahora mismo con, trabajando con compañeros y demás, que me hubieran facilitado y que me hubieran relajado de esta manera el, el ir a torear a estas ferias y el, y el compromiso que es ir a torear, es que al final date cuenta que somos gente muy joven y tienes una responsabilidad muy fuerte, y eso hay que saberlo canalizar y sacar lo mejor de cada uno.
0: Víctor Puerto, en Tiempo de Toros, en la radio, te veremos esta temporada 2020 por las plazas ojalá se cumplan tus sueños, Víctor que puedas eh, cumplir esa temporada de, de despedida, de adiós y de conmemoración, porque 25 años no son nada, al fin y al cabo
1: La verdad es que sí, eh, es una vida pero es un trocito de vida nada más y seguiremos disfrutando y ojalá que tengamos la oportunidad de, de hablar muchos días y contar cosas
0: bonitas Víctor Puerto, Torero, suerte y enhorabuena gracias. por adelantado. Ya intentaremos hablar contigo el 9 de abril, que se cumplen Muchísimas 25 gracias. años. Felicidades, un Torero. Un abrazo muy fuerte, gracias.
1: Lo mejor que tenemos, un recorrido por los programas de la radio de Castilla-La Mancha Media.
0: Es tiempo de toros en la radio, ya lo sabes. Ahora nos vamos al sur. Nos vamos a buscar a un torero al que hemos visto en muchas ocasiones a un nivel extraordinario. Un torero que por circunstancias, a veces los percances, a veces otras situaciones, todavía no está en ese lugar que su toreo merece. Viene de triunfar en América, exactamente de San Cristóbal, triunfador de la Feria de San Sebastián. Estoy hablando de David Galván, David buenas noches hola buenas noches, ¿cómo estás? Pues bien aquí ya con
1: entrenamiento diario, sentaderos y demás y bueno ya un poquito pasado el Jet lag... de América y, y bien aquí estamos ya dándolo todo,
0: ¿qué pasó en San Cristóbal?
1: bueno pues la verdad que contento ¿no? de, de cómo transcurrieron las cosas allí eh, pero una corrida toro eh, importante ...junto a mis compañeros Juan Colombo... Y, ...y bueno, una corrida de toros que hubo mucho ambiente... ...gracias a Dios pues pude triunfar... ...y esa actuación pues me permitió... ...al fin de la feria de, de todas las corridas de Toros... ...pues programarme triunfador de la feria... ...y, y bueno, siempre... ...siempre bonito, ¿no?... ...de sentir el cariño de, de la afición americana... ...en este caso a venezolana... Y, ...y si te vienes con las manos llenas... ...y con el premio triunfador pues ...bueno, es eh, una motivación más, ¿no?... ...pero, pero hay que seguir concienciadamente trabajando y buscando cada día dar un pasito más adelante
0: el pasito más hacia adelante que, que llevas dando eh, cada vez que toreas David, aunque se te han cruzado por el camino eh, lesiones inoportunas, largas eh, percances que, que han parado esa progresión no
1: bueno sí, eh, el momento el momento sí que es verdad que, que quizás esa, esa máxima que se, que se dice en el mundo del toro de, de que los toros se respeten pues muchas ocasiones pues no me han respetado lo que necesitaba en el momento quizás pero bueno intento siempre darle una lectura eh, positiva ¿no? y constructiva a las cosas porque al final es lo que te lleva a superar esos percances si te quedas en la, en la negatividad en el resentimiento en la lamentación la verdad es que te quedas ahí en un, en un círculo vicioso sin salida que no, no te lleva a ningún lado entonces pues sí es cierto que a lo mejor en momentos más frenado un poco, pero he intentado darle una visión siempre positiva y quizás a lo mejor sin esos tropiezos, sin esos momentos difíciles o de percance, pues no hubiera resurgido y no hubiera dado lo mejor de mí, y hubiera dado mi mejor versión, ¿no? Creo que, que bueno, las circunstancias son las que vienen, eso no, no podemos cambiarlas pero la actitud de uno si frente a ella sí si, si podemos eh, tomarla y encauzarla como queramos, ¿no? Al final uno no es dueño de las circunstancias, pero sí es dueño de, de cómo dirigirla.
0: David Galván, en Tiempo de Toros, en la radio. David, eh, también tienes cambio eh, para este año en cuanto al apoderado, ¿no?
1: Sí, este año, eh, gracias a Dios, pues empezamos un proyecto nuevo eh, junto a un torino reconocido, ¿no? como es eh, Carlos Zúñiga y ilusionado con el nuevo proyecto con, con el concepto eh, que tiene Carlos con, con, el, con el gusto que tiene sobre el toreo, ¿no? hablamos el mismo idioma y, y eso es positivo también ¿no? que nos alimentemos el uno con el otro y bueno, esperemos que sea una relación fructífera, que, que estoy convencido de que, de que con los resultados que se den en la plaza, pues él podrá hacer un buen trabajo conmigo, no, no me cabe duda y ahora mismo, pues, sumergido, como te digo, en la preparación del invierno, cerrando tentaderos y, y siempre buscando la, la evolución, ¿no?
0: David Galván es un torero joven que tomó la alternativa, pues, eh, hace ya casi, casi ocho años. David, un día de Andalucía, un 28 de febrero. No podía ser otro que Ruiz Miguel, ¿no?
1: Sí, ya ya son varios años, ¿no? Parece parece que ha pasado en un suspiro, parece que fue ayer. La tomé muy joven, es cierto y bueno, sigo siendo un torero joven, pero pues ya llevo unos años de alternativa y esos años pues te dan ya una madurez y, un, y una conciencia de, de toda la profesión que quizás antes no tenía y como te digo, como te he dicho anteriormente, pues quizás esa conciencia, esa madurez de, de la profesión, pues eh, también es fruto de, de esos momentos difíciles, ¿no? Eh, tuve la suerte de que mi alternativa fue una cosa muy especial, porque el maestro Ruiz Miguel reapareció expresamente para darme alternativa, eh, junto al maestro Ponce, y, y bueno, va a ser una alternativa única no en el torreo, porque ese cartel nunca más se va a repetir, entonces pues me siento privilegiado ¿no? de que dos máximas figuras de dos épocas distintas pues hayan sido eh, padrinos, testigo de mi alternativa.
0: David, en, en tu rincón, en ese rincón del sur, sí te han visto a un nivel extraordinario, también en otras plazas eh, como Madrid, y nosotros en la Monumental de Castilla-La Mancha te hemos visto muy bien, eh, recuerdo especialmente una tarde en San Clemente, el nivel eh, tuyo supongo que, que estarás como loco porque se pueda plasmar en, en una plaza grande, ¿no? en una plaza como Sevilla, en una plaza como Madrid.
1: Sí, por eso trabajo todos los días. Cada día que, que toreo el salón o que voy al campo y, y me permite un animal expresarme o, como te digo, ¿no? Toreando el salón mismo. Eh, intento visualizarme en esos escenarios eh, permitiéndome el animal, el toro, expresarme como, como siento, como quiero. Eh, muchas veces incluso eh, dejándome llevar por por eso no por el, mi propio instinto mi propio mi propia personalidad que al final creo que es lo que tiene que marcar mi, mi camino eh, quiero ser un torero que, que la gente pues que vea un muletazo o vea una fotografía o vea un instante y diga se se sabe Galván? ¿no? entonces pues pues eso es lo que busco eh, el soñar con, con llegar a esos sitios y, eh, y plasmar mi mi personalidad y mi, mi ser eh, muchas veces tampoco tampoco intento que sea como te diría? Tal, tal cual como cuando toreo el salón, ¿no? Intento que también el trabajo que esté hecho, pero pero que después muchas veces el camino me, me ha demostrado que los animales y en la plaza muchas veces descubres cosas que, que incluso en el entrenamiento eres capaz de, de demostrar, ¿no? Entonces esa es mi ilusión, ¿no? Que, que, que pueda llegar a, a plasmar y expresar todo lo que lo que llevo dentro, que se macera en mi interior, en una plaza de toro y, por supuesto, en, en los grandes escenarios, que es donde quiero estar.
0: La ambición de un torero que se llama David Galván, al que estamos escuchando ahora en Tiempo de Toros, triunfador en esa feria venezolana de San Cristóbal. Y David, con la temporada, supongo, pendiente de, de esa primerísima plaza que es, que es las ventas, eh, la que da y quita, la que puede cambiar también la, la trayectoria, para bien, evidentemente, de, de un torero. ¿Qué piensas del arte?
1: Pues sí, bueno, eh, en primer lugar, pues por supuesto, ¿no? Con la, las miras puestas en estar este año de nuevo en, en Madrid, en la primera plaza del mundo. Eh, como dice, la queda y quita y, y es fundamental, ¿no? Es fundamental sin llevar a obsesionarte para que eso también hace, pero sí tienes que estar muy responsabilizado y muy consciente de, de lo que supone, ¿no? Y bueno, el, eh, el arte, pues el arte para mí... Eh, es cualquier, cualquier cosa que, que te suscite un sentimiento y una emoción que, que no sepas explicar incluso, muchas veces yo creo que, que el arte o el toreo no, el toreo en sí no, no se puede explicar, hay que hay que vivirlo, hay que verlo, es una cosa un poco que va más allá de lo de lo que se podría definir con palabras, el toreo hay que vivirlo y hay que verlo, y hay que sentirlo.
0: ¿Cuál es la principal lección que, que has aprendido de un maestro como Ruiz Miguel?
1: Bueno, eh, el maestro Ruiz Miguel eh, tiene una sapiencia tremenda, ¿no? Eh, torero con, con un bagaje espectacular y quizás, pues, pues, diría la, la ambición y el punto honor, ¿no?, que, que siempre ha tenido y sigue teniendo, ¿no?, eh, hace poco lo escuché, lo escuchaba hablar con ya una edad como tiene y parece que, que está todavía vibrando ¿no? Por, eh, por dentro por por torear ¿no? y viviendo todavía la, la profesión como, como si estuvieran activos. ¿no? ese punto de honor y esa ambición eh, creo que es el reflejo de, de lo que ha conseguido
0: pero sin embargo David Galván no ha salido toreando como, como Ruiz Miguel ¿no?
1: o sí bueno, yo creo que compartimos, eh, aparte de que somos de la misma tierra, pero compartimos eh, el referente, ¿no? Eh, para mí, al igual que el maestro Miguel, el maestro Miguel Miguel pues, fue su, su discípulo directo, ¿no? yo no tuve la gran suerte de conocerlo, pero los dos compartimos el referente al maestro Rafael Ortega y los cánones eh, del maestro Rafael Ortega de pureza, de verdad, de, eh, son los mismos, ¿no? Entonces ya cada uno tiene su personalidad ...y tiene su camino en la profesión... ...yo por supuesto no me puedo comparar con el maestro Miguel... ...porque es casi insultante... ¿no? ...ahora mismo que yo pueda... ...pueda hacer una comparación con una figura de su talla... ...pero en cuanto a concepto... ...o en cuanto a forma... ...creo que cada uno tenemos nuestra personalidad... ...y nuestra forma de, de interpretar... ...pero los cánones de entoreo de, de... ...de lo que hemos elegido como espejo... ...ha sido el maestro Rafael Ortega... ...y esos son inquebrantables y, y son compartidos...
0: Rafael Ortega, uno de los grandes eh, desconocidos para muchísimos aficionados y para esa historia del toreo que creo que es injusta con Rafael Ortega.
1: Bueno, es un desconocido quizá porque eh, a lo mejor para el gran público pues no fue una, fue una figura de, de masas, ¿no? pero, pero si tú escuchabas hablar a los toreros de su época siempre lo tienen como referente y si esos toreros de su época que fueron figurones y mandaron y demás lo tienen como referente porque algo muy importante tenía tenía en su interior y decía en la plaza ¿no? y, y eso es lo que se llama ser torero de torero, creo que es lo más bonito que puede tener un, uno como torero aparte de sus ambiciones otro tipo de ambiciones o ambiciones más materiales, pero lo, lo más bonito al final es sentirte sentirte tú que, que has podido dejar un legado ¿no? En, en el toreo, que has podido dejar un legado en, en la vida, una huella, como se dice, has podido dejar una huella en el mundo, y en este caso en el toreo. Y cuando dejas una huella y en el toreo de toreros, eso interiormente te gratifica, te tiene que gratificar muchísimo. Para mí, eso es lo más grande que puedes tener interiormente, te puedes sentir reconfortado interiormente. Y el maestro de pues lo fue.
0: Y no solo la espada. Eh, a eso me refería yo, que posiblemente se quiso tapar su dimensión, su pureza, su verdad delante del toro con aquello de. con el elogio a, a, a cómo ejecutaba la suerte suprema, que también era eh, colosal, pero ante todo era un gran torero. Y coincido, David, yo he escuchado a grandes figuras del toreo de esos tiempos hablar de Rafael Ortega.
1: Claro, eh eso que creo que lo, lo, lo es que, lo que te puede causar más orgullo, ¿no?, interior como torero, eh, el pensar o el escuchar que, que has dejado un legado, ¿no?, y que tus compañeros para, para tus compañeros eres un referente, y sobre todo compañeros que han alcanzado la, la cima, ¿no?, eh, eso tiene que ser brutal, ¿no? Y el maestro Rafael Ortega pues, lo consiguió, y eh, al igual que otro torero que yo de aquí siempre, de, de mi rincón, que siempre he admirado muchísimo, que también para mí ha sido torero de torero, que ha sido el maestro Miguelín. Entonces, pues esos, esos toreros que han conseguido ese sello de toreros de toreros y son referentes para sus propios compañeros de generación que fueron figuras, eso para mí es lo máximo.
0: Que no se nos olvide ese nombre, importantísimo. Vaya cartel que nos ha salido en un momento, ¿eh? Rafael Ortega, Miguelín, Ruiz Miguel... Y bueno, ya dos toros más y David Galván. Eso
1: es, eso es. Sí,
0: sí. Un cartel imposible, en cualquier caso, pero pero muy bonito. David, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros, por expresarte con esa franqueza, con esa naturalidad a corazón abierto y por contarnos tus sensaciones de cara a esta temporada cuando ya has comenzado en América. nada
1: no, Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por vuestra... La movilidad y, bueno, queremos vernos muchas tardes este año en, en la monumental que Castilla-La Mancha, como, como bien dice
0: Ojalá. Veamos a David Galván. El año pasado te vimos en San Clemente y creo recordar que íbamos a verte... Llegabas lanzado, pero íbamos a verte en Vargas y no pudiste torear, ¿no?
1: Sí, sí. La, y, y me pusieron los dientes más largos porque la vi por televisión y veía los toros vistiendo. Y, y yo aquí en casa con el brazo encayolado. Y me... Te ponía los dientes largos, pero bueno, la verdad que es que, que lo, que, que lo que hablamos. Las circunstancias vienen como vienen y hay que coger también lo positivo. También esos momentos de ponerte los dientes largos te, te hacen también trabajar la humildad y la paciencia.
0: Que sea un gran año, 2020. David Galván, gracias. Buenas noches, Torero. Gracias, un abrazo. David Galván, uno de los toreros tapados de cada temporada ¿Por qué digo esto? Porque aparentemente no cuenta No está en las primeras ferias, pero tiene la moneda Es uno de esos toreros, como hay otros, que puede sorprender Para quien esto sea una sorpresa, naturalmente El otro personaje de este tiempo de toros ha sido Víctor Puerto Viejo guerrero, 25 años de alternativa Quiere despedirse en este año 2020 Toreando para que le vean sus hijos. Ha sido un placer conversar con estos dos toreros, diferentes generaciones, la misma ilusión. Tiempo de toros. Buenas noches.